0: 欢迎各位收听今天这期《百车圈 说》， 我是三刀。现在呢是晚上的十一点多 啊， 不是我想这么晚录 音， 而是今天晚上有应 酬， 一直到很晚才回来。那么回来以后 呢， 今天周三肯定是得把节目更新 了， 因此这期节目呢我也不剪 了， 就是录成什么样就直接上传 了， 大家呢多多见谅。上海车展的这一次整个活动 呢， 应该说我们团队来车展是比较有目的性的。那今天跟明天两 天， 俗称就是练兵啊。为什么这么说 呢？ 目标非常明确，我们第一天要看什么车，第二天要看什么车。上海车展的车实在太多太多了，你要如果想把所有的车都看一遍，不可能也不现实。那么肯定首先是看那些，呃，首发的，对吧？特别是，就是不但是首发，将来还有可能会成为爆款的一些车型。那么其次。我们在有余力的情况下，再做一点其他的事情，比方说出出图文啊，啊，做做一些直播啊。那么我们的音频节目是老本行，肯定不用说了嘛。今天就跟大家敞开来聊上海车展这一次的感受。那么首先的感受就是，大家应该看到我微博了嘛？我晒了一张，就是这个应该是什么叫微信运动的步数是吧？我开玩笑的讲，今天但凡是在我的排行榜前二十位的。全是做汽车的媒体啊，都是来上海车展的，一点都不夸张啊。苹果手机打开那个健康，可以看到整个的一天的行走的里程数，我是走了十三公里多一些。那么我们的摄像两个，一个是十二公里多，一个是十四公里多，基本上都差不多，基本上相当于是一个小马拉松了啊。我们还是负重的马拉松，你想是什么概念？就是这样的一种情况下，我在。微信的这个运动里面，我也没排到前，就勉强排到第十九名。所以我开玩笑讲，我说今天今天就是前二十名都是汽车媒体啊来上海车展的。这一次上海车展比较遗憾的有几件事情啊，首先是说车，首先第一个遗憾的就是沃尔沃的 X C 的60没来，这是比较遗憾。我们当时一开始上午是以为下午车子要开过来会有一个展示啊，然后问了工作人员也不确定，说有可能。结果下午过去以后，发现是真的没来啊，真的没来。我们在想啊 ，XC60 这个车算是一个重头戏啊，而且国外其实已经看到这个车了，有什么需要藏着掖着呢？对吧？就是一个缩小版的 XC90， 但是呢，考虑到这个吉利跟沃尔沃之间的关系啊，这次其实 Linko 是一个 Linko 是一个非常大的一个大头戏啊 ，Linko 的展台是限量。啊， 什么叫限量 呢？ 就是进去一部分 人， 然后根据人流量要把人围在外面。这个控制媒体的数量的 话， 这件事情把人围在外 面， 让我感觉有点 像， 有点像什 么？ 像像那些奢侈品品牌是 吧？ 啊， 就是像那个某一些的 C 开头的这个品 牌， 他就特别喜欢干这件事情。其实里面没有几个客 户， 但是他就喜欢把很多人拦在外面 啊， 就造成一个排队的这种景象。呃，怎么说呢？ l 领口我们就提前说吧，啊，先说说这个 l 领口这个车，中文名叫领克啊，今这一次上的是叫 l 领口零幺啊这个版本， l 领口零幺这个版本呢，其实我倒不是说这个车怎么样啊，这个、车本身我们一会儿再评价，而是说这个领克的品牌在这个展台的搭建方面给我的感受印象最深的是什么？一开始大家会觉得说，哦，吉利是想把自己做一个高端品牌出来啊，对吧？然后让这个 l 领口。又是在国外发布，然后国内的各方面的这个宣传的腔调，各都感觉好像很高端。但是到了现场，感受了这一次上海车展之后，我才知道，其实不是高端，而是时尚。就是说，给人感觉，而且我在现场听到很多的一些女孩在一些女性的媒体都在说跟我一样的感觉，就是哎，感觉好像是。就就有一点类似像宝马 mini 的这种感 觉， 就有点宝马跟 mini 之间的这种品牌关系 啊， 所以 呢， 我觉得吉利很聪明 啊， 吉利一开始把这个品牌调性打得非常高 啊， 很多人觉得说 哦， 这有可能是一个豪华品 牌， 然后 呢， 再给一个相对比较劲爆的价格 啊， 就是 说， 哎， 这个车子你 看， 这车现在价格是多 少， 然后。走的路线又比较偏年轻 化， 又宣布了什么免费流量 啊， 免费的拖 车， 对 吧？ 免费的保养 啊， 质保倒不是保 养， 质保。那么这样的 话， 就把很多人的调就调性预期拉得很高。但是真正一看 啊， 这车其实伸伸手都能够得 到， 我觉得非常会营销。所以这因此让我感觉整个 Linko 给人的感觉就是一个时髦时尚的车。整个车其实我也看 到， 嗯， 包括包括内饰 啊， 包括整个的。做工、钣金啊，它的一些接缝，它的一些用材用料，还是相当可以的。就唯一就是看这个车最终的一个定价。到目前来看，这次只是亮相啊，还没有说正式的能给出一个官方的定价。但是，呃，应该说价格不会特别高，因为毕竟这种车型，嗯、呃，再时尚再时髦，你再怎么样去逆天的给这些免费的东西，最终你还是打的一些消费者是年轻人，年轻人的实际消费倒不是说消费能力不高。而是说你要给他感觉真的是物有所值啊，这就是林口，林口的整个的现场能看到有荡的秋千，很大的一个荡秋千的一个圆环，然后还有跷跷板，还有一些就像公园的那种铁的长椅子给人休息，还有一些人 DJ 那边打打碟，就是这样的一个氛围。嗯、接着说，那么讲到 Linko， 我觉得还有一个自主品牌也跟 Linko 的调性比较类似啊，它呢就不是说啊想打。这个豪华的这个 SUV 的市场，但是只是嘴上说说，而是说他又想打，结果也是真的要打。<咳>啊、不好意思，咳嗽，今天嗓子用的比较多。这个就是魏，魏呢这次上的是魏 ，VV 7。VV7, 啊，这个一定要把舌头裸直了，叫魏 VV 7。VV7, 我呢现场看了这个车 ，VV 7分 VV 7， 呃 X 啊跟 VV 7 C。这个 VV 7 C 跟 VV 7 X 呢，讲白了就是一个是偏正统一点，或者说你你可以说它是偏商务一点。那么还有一个呢是偏什么呢？还有一个就是偏运动。我讲的这个偏啊，其实真的是偏得很极端，很极端。那个偏运动的 VV 7的 X 很夸张啊，不光是整个的前脸那个中网的造型 ，VV 7 C 呢是个小嘴 ，VV 七 X 是个大嘴，而且非常非常大的一个大嘴，很夸张。排气管也是啊，那种那种就像喷火一样的红色，所以 V V 7 X 的这种造型给我的感觉就是让我很慌张啊！我为什么很慌张呢？我还是那句话，现在的消费者他所崇尚的那种豪华，不是那种很张扬的豪华，也不是那种说年轻人我想运动，我就要这个车真的变得很运动，运动只是一种腔调，只是一种符号。只是一种调性，就你你不需要真的说把车子做的那种妖风肆虐的那种感觉啊，所以 VV 7的这个车今天实际我看了以后，我发现就是它的设计是有点过了，它应该我觉得追随的是那种就是追随什么样的，就是外形看上去好像没什么太张扬的东西，但是它的秀秀里面有乾坤啊，就打开车门发现哦，哇，这车真的好豪华。而这个车给人感觉就 是， 我从外表上我就得给你感觉我的车很豪 华， 结果拉开车门一 看， 哎， 果然还挺豪 华， 就感觉就缺少了那种就是拉开车门很惊喜。你说路虎的豪华来自于什 么？ 路虎其实你要看它的造 型， 我不觉得有多好 看， 都特别是以前老路 虎， 对 吧？ 甚至还有一点落 后， 有点 土， 土了土气的。但是你把路虎的车门一拉 开， 哇， 就就这种感觉 嘛， 车门一拉 开， 哇！ 而且拉开车门这个还不关键，关键是路虎本身有非常强的越野的背书，这个是没有哪个自主品牌能去对标它。它这种背书有很多明星啊，很多历史人物都用过这个车，所以为这款车想卖一个溢价比较高的这种价格，想在市场上立足，我觉得我还是比较难。真的，这口气我还没喘上来啊，就是比较难啊。所以呢，我我我只能祝他好运啊，只能祝他好运。那么接着说，接着说呢，就是上午今天一开始，就是我参加了这个发布会，就是全新一代别克君威这个车呢，也是四周全部窗户纸全部贴的黑乎乎的。我觉得有必要贴得那么神秘嘛？对吧？在网上很多照片，那内饰我觉得闭着眼睛想一想，也就基本上跟君越差不多了，对吧？别克的全新君威呢，我觉得有几个亮点啊。让我能判断出这个车应该销量不会差啊！首先一个 ，1.5T、2.0T 两个动力总成都是配 9AT。大家如果之前听过我探界者那一期节目，应该知道，探界者是 2.0T 配 9AT，1.5T 仍然还是用 6AT， 是不是？六速手自一体变速箱，其实主要说说到底嘛，就是成本嘛，对吧？如果用 9AT， 那么 1.5T 就不会定那个价了。啊，比昂科威便宜那么多。那么昂科威目前用的还是双离合变速箱，我估计将来慢慢慢慢也会换啊。还有包括六 AT 的变速箱，估计以后陆陆续,续续就全部都给换掉了。因此，这个九 AT 变速箱在新君威这款车上是一个核心卖点，这个毋庸置疑啊。不管有人说话啊九 AT 不好，九 AT 怎么样，你再不好再怎么样，至少这是个新鲜事物啊。你无非就有的人可能觉得啊稳定性啊啊会不会有什么问题，但是通用。好像也没听说过什么变速箱出现大面积的问题，是吧？所以通用9 AT 这是一个核心的点，其次就是轻量化。这一代车型整个的重量比上一代轻了190多公斤， 190多公斤是什么概念？就将近三个成年人的重量。也就是说，你开一个老款的新君威和开一个新款的新君威，相当于老款就是无形之中车上多坐了三个人，所以在操控各方面。啊，包括油耗各方面就不用说了，这都是老生常谈了，肯定是有优势。还有一个呢，就是造型啊，新君威这一代的造型用了这个全新的这个家族语言，那不用说了嘛，对吧？肯定是吸引年轻消费者。所以说，新君威在中级的这样的一个轿车市场还是有一席之地的，还是有一席之地的。虽然说整个定价其实也不便宜，十九万多到二十多万，但是呢，从以前的老客户的口碑来看的话，新君威只要这一次一换代。啊，基本上销量不会太差。再讲一下克迪亚克，克迪亚克呢，因为很多的这些能参加今天的车展的，基本都是一些这个大媒体，像我这种什么游走在汽车圈边缘的媒体，对吧？好不容易才能搞到媒体证的比较少，所以克迪亚克基本没人看啊。大部分的媒体今天都是参加那些各种什么发布会啊，所以呢，我就非常轻松的在克迪亚克现场拍了一段视频。克蒂亚克这个车，我今天也是花了一点时间仔细看了一下啊，平时也没去四 S 店研究。克蒂亚克网上的配置表已经出来的，这个价格区间之前有人在网上发说啊，克蒂亚克起步售价不到20万啊，很多人很惊讶说啊，这车哇不到20万这么便宜。其实，在我来看啊，因为它现场是一个七座的，但是你结合网上的配置，在我来看啊，如果。十九万多，我倒觉得还不一定是很便宜。我、哦、为什么这么说？有人说十九万多还不便宜吗？哎，你想，哎，自主品牌对吧？就最最明显的七座的自主品牌卖的比较好的，传祺 GS 8对吧？卖的最好的，配置非常高的那个版本，七座版本啊，卖到十八万两千八。有人讲刀哥，你这不公平啊！这一个一个合资品牌，而且怎么着也给也跟这个德国车沾点光。啊<笑>，对吧？一个宝沃，这个假德国，但也不能说人家假德国啊。我收回，就是一个宝沃，对吧？挂着德国牌子卖的价格，我曾经不是分析过嘛？啊，同样排量，同样变速箱，只是我讲的只是排量啊，只是变速箱的形式啊，倒不是说真的是一模一样。我曾经拿博越跟这个宝沃进行对比，价格比博越卖贵出将近三万，还是有人买。所以在这个前提条件下，你说斯柯达,达的柯迪亚克。是不是可以定价比我刚刚说的传奇 GS 8高个三万块钱以上啊？啊是不是？你你说用吉利跟宝沃比，用传奇 GS 8跟斯柯达的这个柯迪亚克比，这他不吃亏啊？吃亏吗？他不吃亏啊。但是如果说五座版本定价入门是19万多，我倒觉得啊，价格不一定算很低。我为什么这么说？其实这个车我看完之后，我发现啊，整个的内饰到。并没有给人感觉说哎不错，配置给人感觉说哎这个配置很厚道。五座版本起步配置其实并不是特别高，所以起步的五座版本我倒觉得说定价真的不一定很高。而如果五座版本的定价不高的话，我倒觉得这个车它也不丑，一个不怎么丑的车，定价又不怎么高，五座版本不一定不畅销，这是我下的定论啊。虽然说柯迪亚克一直对外宣称都是一个。主打七座的版 本， 而且我个人判 定， 七座版的 1.8T 的豪华一定是最好卖 的， 这不用说 啊， 什么真皮座椅啊、大屏幕 啊， 这些什么都有 啊， 你基本上也不用去再去折腾了。1.8T 的豪华版肯定是好 卖， 但是正式上 市， 我个人判断五座起售价格应该会比较 低， 价格只要一 低， 那自然这个车的销量就不会差 啊， 这就是我个人判断的一件事情。这个开了空调有点冷啊。空调是自动开的。接着往下聊啊，今天节目我也不解了，接着说说什么呢？说说这个 R S 3奥迪呢是我老本家，但是这一次去奥迪的展台，其实可看的车不多啊。其中一个可以看的车就是这个 R S 3啊，也非常巧碰到了我的老朋友啊，就是我曾经跟你们说过的，全中国卖奥迪的性能车，除了我就这个哥们儿最牛逼。啊，结果到现场，我问他，我说，哎，这个奥迪是把全国经销商的这个优秀的销售员调过来了吗？他说没有，全中国的销售只调了他一个人啊，就因此让我感觉也挺自豪的，因为他当年卖超跑卖的没我多，哈哈所以如果我不是做媒体，今天站在这边的人应该是我。我们俩寒暄了一下，啊，然后呢，我就拍了这个 R S 3的视频。R S 3这个车呢，大家都知道，其实对标宝马 M 2鱼是鱼的味。啊，虾是虾的味儿，你别问我什么 M2 跟 RS3 哪个好。我之前也是接到一两个听友也在问，说很纠结。我那个时候就跟他是这么讲，我说有什么纠结的呢？你现在能吃得到的，就你能买得到的，就是 M2，RS3 遥遥无期。现在好了啊，没有遥遥无期了 ，RS3 马上就可以买到了啊。但是但是只有三箱版本。有人说不对啊，之前网上不是说两箱版本有可能对,不对也会进来嘛，对吧？可能跟三箱之。一起进来，甚至网上还有人说两厢版本的价格是55万八。今天我可以啊、呃、以官方的口气说啊，就是他们老大在现场已经说了啊，至少在2018年之前想都不要想啊 ，R S 3的两厢版本，也就是 Sportback 这个版本 ，S P 版本是不会进了。所以你要买只能就三厢版本买。现场看到这个三厢版本呢，我觉得这个也不太会选车。从我个人角度来讲的话，你直接能选装的直接给选装啊，结果呢，车内是很多的碳纤维啊，有人给我指正，不叫碳纤维，叫碳纤维啊，碳纤维，车内是很多碳纤维的一个选装件，它没装，所以那个内饰给人感觉就是一个普通的 A 三，就是一个运动座椅装了一下，其他都没有，感觉不是特别的那种有战斗气息，但是选了一个陶瓷的制动系统，陶瓷刹车盘。陶瓷刹车有几个懂的？就连我都没注意，还是我这哥们儿跟我提醒了一下，说这车选了一些东西。你看一下子这个陶瓷刹车，你说一个 R S 3本身就很低调的车啊，就是你从尾部去看，无非就是保险杠的造型，一个四排气；从前面看的话，无非就是一个 R S 3的标记，还有一个一个大大的夸球啊，其他基本上也看不出，就是跟普通的 A 三也差不多。就这么低调的一个车型，你不给他把整个车内饰再提升一下，战斗气息。那简直是真说不过去啊！这款车啊， 400匹的马力，其实理论数据上来讲，账面数据是比 M 2要强，但是还是那句话，鱼是鱼的肉啊，鱼是鱼的味儿，虾是虾的味儿，这里面还存在一个调教，还是存在，不要光看马力啊，不要光看什么什么4百0百八十牛米啊， 4 0 0匹马力，别看这些东西。所以这个 M 3啊、哦，不是 M 3就是 R S 3如果定55万多，价格还算合理啊，比 M 2的价格便宜了将近十万。如果说啊，因为价格还没出来，如果说定这个价格，我觉得还算合理。你想想看，以前就不是 M 2就是 M 2 3 5对吧？我以前帮我一个好朋友去买过这个车，就是一个 M 2 3 5当年也要卖到49万八，所以这个价格我觉得定的不算特别贵啊，不算特别贵。那么继续往下说 ，EP 9今天呢是和这个新浪汽车合作做了一场直播，那么进了这个 EP 9的展台。一 P 酒，我的个天哪！就整个未来汽车，全是一 P 酒，<笑>我估计也没什么其他车可以摆了，摆的全是一 P 酒，几个几个那个股东的车，估计全部放过来了一二三四五六七八九八台，差不多好像是八台车，全部在现场。然后各种展示啊，有的是可以，但不给做进去；有的是把门打开啊；有的是这个通了电，然后有的是门关着，还是比较震撼的。我曾经给一 P 九的定义很简单，我觉得理想是一个非常会打造产品的人。汽车之家就是一个产品，就是他会去了解客户想要什么东西。他曾经讲那句话，我觉得很，我还是蛮认可的，就是想要造车，特别是造电动汽车，先要造一辆电动超跑，啊，让别人看到我的整个技术储备。我所站的高 度， 哪怕这车我不 卖， 我先把技术储备在那个地 方， 然后再下 沉， 再下 放， 下放到民用车上。但是非常遗 憾， 我这一次没有看到量产版 的， 就是之前所谓的什么什么什 么， 就是那个小型 的， 那个也不 叫， 也不是小型 的， 就是那个他们所宣称的概念的 SUV 也没见到。我还当时心颠颠的跟直播的时候跟观众在 讲， 我说我们进去看一 看， 可能这一次啊即将量产的那辆车也可以看 到， 结果没有。全部都是一批 酒， 然后看到一个一个一个老外在现场说 PPT 啊， 就互联网公司都喜欢说 PPT， 没太看懂 啊， 没太看懂他当时想要说什么东西。这就是一个互联网汽车公司啊。接着说一说两款日系车 啊， 也是这次我在现场重点想看的 车， 一个就是 CRV。CRV 呢， 我作为老车 主， 说实 话， 这车我肯定得看一看啊。我到现在还在 想， 当年那个 CRV 卖的很后悔。买菜、带孩子、日常代步，真的是很实用，很实用。我曾经节目里面说过，它就像一杯白开水，啊，平时呢，食之无味，但也不是说气质可惜啊。就你渴的时候，你就缺少它，真的是卖了我就有点想它。但是平时开呢，又觉得，就觉得这车又不能给我撑门面。其实这么年轻开辆 CRV， 我觉得也还行了。呵呵这话说的啊，有人讲说哇，你三刀这么不要脸啊。真的 是， 你说我又不靠父 母， 自己挣的钱自己 花， 对 吧？ 有什么要脸不要脸 的， 是不 是？ 所以当年卖 CRV 呢， 有点一时冲动。现在我看到新款 CRV 呢， 我刚刚前面开头我说了 啊， 我刚前面开头有说 吗？ 就是我的感觉是有点遗憾 啊， 我没说。我前面本来是想说近这次车展的几件遗憾的事 情， 结果一打岔就打打打岔打过去了。就是 CRV 是我的另外一个遗 憾， 就是说早上它是不盖着的。我当时觉得，哇、哦，我看北美车展那个照片拍的很惊艳啊，就感觉整个车线条很紧凑。CRV 其实给人感觉就是有点臃肿，就特别是那个屁股拖着，而且翘翘的，就感觉那个屁股一直翘到天上。哎，新款我觉得就看北美车展的照片还不错，早上是布盖着，啊，下午终于布揭开了，一揭开我一看，嘿呦，跟。目前在售的第四代的 CRV 的造型基本没什么区别，就你从前脸、从侧面看没什么太大区别，但是你要如果从后面去看的话，那差别就比较大，因为它后面用了两个 L 型的尾灯，也就是现在的这个就俗称叫括号尾灯，就有点像那个本田思域上的，家族式的设计语言，就是这一点区别。那个屁股也没有以前那么翘，但是还是驼背啊，还是有点驼背。然后整个车内饰都是黑的。啊，就是窗户纸是糊起来，是不给你往往里面看的。网上其实都曝光了，都差不多。所以日系车企啊，还是有点装神弄鬼。这个装神弄鬼呢，等会儿我再说啊，也是一大遗憾。就是这一次的新凯美瑞啊，包括 C H R 这两个车都没来，丰田的凯美瑞跟 C H R 这两个车都没来，也是比较遗憾，也是装神弄鬼啊，弄了两辆概念车。这你当中国的老百姓都不上互联网吗？啊，对吧？这该看的都看到了，但有人讲说不对，对吧？就像这个卡罗拉跟雷凌，一个是欧版的，一个是美版的，哎，到了中国造型，特别是雷凌的造型，这也不一样啊。但是我个人认为啊，凯美瑞跟 CHR 这两个车到中国造型不会大变，凯美瑞可能有一点变化，但是也不会变化特别大啊。所以，我刚刚讲 CRV， 我个人感觉就是不够惊艳，就这一次的换代不够惊艳。那么第二一点让我感觉比较惊讶的是什么？就是 CRV 的造型虽然不惊艳，但是它挂的那个牌子倒让我惊艳到了啊！之前媒体一直宣称这一代的 CRV 主力的是1 5 T 的这个涡轮增压发动机，结果呢，它这个牌子上面写的是锐混，大家一看锐混就知道了，本田的锐混是什么？就是那个 2.0 的混合动力，对吧？就是这个这个本田的雅阁锐混，哎。很多人就在想，之前都是说 1.5T， 我在网上还搜了一下，搜了一个非常不专业的汽车网站，我差一点也搞错了，说 CRV 后期要上市的瑞混是1 5 T 的混动，后来我一想不对呀、啊，从来没听说过 1.5T 的混动车型啊，我不敢乱说，后来又看看汽车之家和易车啊、太平洋这些网站啊，最后确认了那个网站是非常操蛋的啊。怎么可能有涡轮增压的混动呢？我真的1 5 T 涡轮增压的混合动力在丰田，我真的我还没见过 1.5 五升的混动啊，我见过，但1 5 T 的混动我没见过。这个我才疏水浅啊，但是偶尔还是有那么一点敏感度。后来了解了一下，是 2.0 的啊，就是雅阁上的这个混动，所以一个 CRV 用 2.0 的锐混这套系统有点意思。有点意思，那应该讲它就是一个旗舰车型了。那么这个旗舰车型有可能会去替代 2.4 的版本吗？ 2 4的版本还来不来吗？这件事情我觉得就是有到有待考证啊，就这个车正式上市之后，才有可能就是揭开1 5 T， 包括我这样的老车主在内啊，我还是有点不自信，我觉得动力也不一定够啊。呃，再往后讲，那我们讲到这个另外一款日日本车啊，就是日产的 Kicks。日产的 k i x 这个车有一个中文名啊，中文名叫做我来看一下叫领克好像是，如果我没记错的话啊，叫领克。这个 k i x 呢，给我的感觉是什么？其实 k i x 就是主打年轻人的市场，而且这个年轻人也是非常时尚的，因为现在目前在这个市场级别里面啊，叫进客，不好意思，我说错了啊，进客，因为今天车太多。就是非常有劲的劲 啊， 客人的 客， 劲客 啊， 我记得叫什么客 嘛， 劲客 Kicks。年轻人其实现在在选小型 SUV 的时 候， 基本上无非就那几 样， 像什么昂克 拉， 对 吧？ 销量也不错啊。像包括就是我刚刚前面讲到的 XRV 啊， 缤智 啊， 然后法系的一些小型的 SUV， 选择面不是特别广。所以 呢， 这个肉 啊， 不能让他们几家吃完 啊， 不能让他们几家吃 完， 所以。这个车就必须得上 k i c 其实之前大家如果有关注过啊，之前在这个巴西啊，巴西世界杯的时候，呃是是巴西世界杯吧？这个我要说错了，你们别别喷我啊，反正就是那个那个那个，应该是巴西世界杯。当时是这个作为接送用车 k i c 那么在国外呢，有一款车叫 Juke J U K E， 所以 k i c 呢，它是在 Juke 和逍客之间的这样一个定位。那有人讲说。逍客我知道，但是逍客再往下好像没有 SUV 了。错，有，但是在中国贴的不是日产的标，是什么车呢？就是英菲尼迪的那个 ESQ， 就是我曾经节目里面也说过的，就长得非常丑的那个车。啊，我说错了，是 EQS 啊，不好意思，这个这个这个车实在是太冷门了。不不不不 ，ESQ， 我的妈！晚上11点有点脑袋晕了，我想赶在12点之前把节目给给放出来。ESQ 啊，是 ESQ， 这个车子其实在国外就是贴日产的标，就叫 Juke 啊 ，ESQ。那么因为是进口，所以你不知道这个车国产是卖多少钱，但是进口版本这车也就是卖18万多啊， 1 8万多，你可以去掉 20%， 你算一下， 2 0到 25%。所以呢，这个 k i x 也就是叫劲客这款车。1.5 升的排量跟逍客是一样，不用说，这个车就是配合逍客去打年轻人的市场。那么因此呢，这个车一定是定价不会超过逍客。然后你再把英菲尼迪的 ESQ 乘以 0.8， 你算一下它的这个最低价格是多少？两个车去平均一下，基本就应该能算得出这个车的一个价格区间，也不会特别贵。但是呢，非常时尚。我相信呢，这个车将来的整个的市场预期应该还还是不错啊，也还是不错。最后就说说我们的啊自主品牌传祺 GS 7这个车是我今天拍摄的最后一辆车，绕了一圈，为什么是最后一辆？倒不是说这个车有多重要。早上呢，这个车没发布，到了下午呢，这个车发布了，我呢又在离它最远的那个馆、啊、实在是走不动了，所以呢，索性就是放到我离开上海车展的时候呢，就从这个馆穿过去的时候就随机拍一下，传奇的 GS 7我之前节目里面也曾经提到过啊，这个车，你想想看 ，GS 8本身卖的就好 ，GS 7跟 GS 8通用 2.0T 的这一套动力总成 ，GS 8的1 8 2 8千八那款卖的是爆款 ，GS 7现在官方就这一次公布是整个价格区间是1 5 5 8千八到 229,800 这个前提条件是用。那一套 2.0T 的动力总成的前提下，也就是说它起售 15.58 万的这个，这只是预售啊，真正发布的时候应该会更低。也就是说，这个起售价格就是 2.0T 一个 2.0T 的五座版本，长得又像 GS 8卖15 5800， 就比它稍微小一点啊。其实你要看这个车内饰跟 GS 8几乎一模一样，外形也无非就是从 C 柱开始跟 GS 8有点区别。那么因此，这个2 T 车型目前来看，销量应该不会差。就整个的，就是你想买五座车，又希望配置高一些，但是你不太在乎空间比较小，你可以买这个车。但是这个车的竞争对手也很多，因为我曾经在聊 GS 8的时候，我就说过，我说 GS 8的五座车型的竞争力不够啊，跟其他的一些同级别的车去比，还是略差一些。GS 7填补了这个空白，啊，就是接接力棒嘛。老大，老大有强项，但也有弱项。小老弟就过来接个棒，但是你别忘了，网络上面传言这个车后期会上 1.8T 的版本，价格肯定会更低 ，2.0T 起售，预售价就 1558， 你想 ，1.8T 卖多少钱？我个人觉得，如果他们家这个发动机有排量更低的话，这车、啊、还能上更低排量，价格还能更低。今天聊那么多，一二三四五六七八九十十几款车。算够了吧 啊， 三刀能力有限 啊， 真的是能力有限。上海车展嗓子又开始不舒服 了， 我这几天在养嗓子。今天真的是这一段时间说话最多 的， 让我好好休息一下。今天节目的质量可能没平时那么高 啊， 也没有剪 辑， 录完赶着上 传， 大家多多见谅 啊， 确实很辛 苦， 但是这个辛苦呢是值得的。一方面给你们带来了一些最新的资 讯， 算是比较快了 吧， 对 吧？ 另外一方面 呢， 也是学习到了很 多， 真的是学习到了很多。包括现场的很多的一些突发状况，啊，就是经验的积累、人脉的拓展啊，开阔眼界。好，就这么多。今天这期节目就到这里。更多的原创内容呢，大家可以去新浪微博，包括这个微信订阅号搜索“百设全说”哦。我现在确实是有点累了，我们下期接着聊，拜拜。